0: For the radio I yep. we can start with... Lai radio klausītājiem būtu ieskats, lūdzu sākumā iepazīstnēt sevi mūsu sarunas kontekstā. Runāsim par kaitējošu seksuālo uzvedību bērnu vidū. Kāda ir jūsu pieredze un ko līdz šim esat darījuši šajā jomā?
1: Uh, like so
2: started... Ar šo tēmatu sāku strādāt pirms 25 gadiem, tā tad pirms gana ilga laika. Sāku darbu sociālajā vienestākā gadījuma darba darītāji, tad man bija iespēja sevi izglītot un kļūt par psihoterapeiti. licensētu psihoterapeiti. Un iemesls, kādēļ es to darīju, jo es sāku strādāt galvenokārt ar pusaudžiem, kuriem ir kaitējoša seksuālā uzvedība. Un tad mēs Zviedrijā sākām veidot šo organizāciju, kas fokusējas tieši uz darbu ar bērniem un pusaudžiem ar kaitējošu seksuālu uzvedību. Un tad es turpināju strādāt ar šiem jautājumiem. Kopš tā laika esmu strādājusi dažādās organizācijās, bet visas tās bijušas saistītas ar šo pašu problēmu. Es ļoti daudz strādāju ar traumu un seksuālas vardarbības superiem, Daudz, kas ir mainījies, labā ziņā. Mēs par šo tēmatu šobrīd runājam vairāk un nedaudz citādākā veidā, es teiktu.
0: Un kas tieši ir mainījies kopš jūs sākāt par šiem jautājumiem runāt, strādāt šajā jomā zviedrijā pirms 25 gadiem? Kā ir mainījusies sabiedrība? Kādas ir kopējās izmaiņas?
1: I know that. I mean even in Europe it's kind of closing
2: again. So Es domāju, you know, ka mēs runājam Šobrīd gan to starp Eiropa atkal nedaudz daudz šajā ziņā. Daudz vietas saka, ka nav vajadzīga seksualā izglītība. Proti Eiropa kļūst konservatīvāka, par ko es esmu noraizējusies. Jo cilvēkiem ir jāapgūst seksuālā izglītība, jāmācās par piekrišanu, par pieskārieniem un seksualitātes robežām, jo kā citādi bērni un jaunieši uzzinās, ko drīkst darīt un ko ne. Vienā ziņā mēs esam atvērtāki, ja vien neskaidr to, par ko esmu uztraukusies, kā šīs lietas virzās politiski. Bet es domāju, ka viena no lielākajām izmaiņām ir, ka upurim ir vieglāk runāt par to, ka viņš ir upuris. Tāpēc es domāju, ka vairāk bērnu un pusaudžu stāst par to, ka ir tikuši seksuala aizskarta un ka viņi piedzīvojuši dažādi veidu seksuala vardarbību un ir vieglāk atrast kādu, ar kuru par to runāt. Es domāju, ka mēs arī esam kļuvuši labāki šo situāciju risināšanām. Mēs zinām vairāk, mēs esam veikuši vairāk pētījumu. Mēs zinām vairāk, ko darīt ar bērniem un pusaudžiem ar, ar kaitējošu seksuālu uzvadību, kad viņi pie mums nonāk. Mēs zinām, kā viņus novērtēt, mēs zinām, kāda veida atbalstu viņiem vajadzīgs, un tās ir lietas, par kurā mums nebija nejausmas pirms 25 gadiem. <laughs> 25
0: yeah. And, um, of... Un es domāju, daudz radio klausītāji varētu jautāt, vai šis vispār ir aktuāls jautājums, jo parasti, ja runa ir par seksuālu vardarbību un kaitējošu seksuālu uzvedību, tad biežāk iedomājamies pieaugušo, kas noderbā ar bērnam, bet starp diviem bērniem tā arī ir liela problēma.
2: Jā,
1: So when you look at research you can about
2: 30% all abuse Kad rūkojamies uz pētījumiem, mēs redzam, ka apmēram 30% no visas seksuālās vardarbības epizodēm ir pusaudžu vai bērnu zem 18 gadu vecumu veiktas. Tā ir liela problēma, jo liela daļa seksuālās vardarbības, kas notiek, ir bērnu veikta. Kad skatāmies uz pētījumiem par traumām un sakām, nav pat svarīgi vai pāradarījumu veicējs ir bijis pieaugušais pusaudzis vai bērns, jo traumas simptomi ir līdzīgi un tas var pāraudt kroniskās sakās, kā piemēram posttraumatiskajā stresa sindromā. Arī tad, ja jūs kā bērns ir aizkāris cits bērns vai pusaudzis, tam nav nozīmes. Nevar teikt, ka tas ir mazāk traumatiski, jo aizkārējis ir pusaudzis vai bērns. Simptomi upurim ir tie paši. Ieskatāmies uz cipariem par seksuālās vardarbības veicējiem, tie ir atšķirīgi no pētījumu uz pētījumu, bet tie ir aptuveni 30%. Un Zviedrijā mēs par pārkāpumiem nereģistrējam bērnus zem 15 gadu vecuma. Un man, kas strādā ar šo grupu, es redzu bērnus, kas veica seksuālu vardarbības zem šī vecuma. Tātad šajā daļā ir ļoti, ļoti tumši cipari. Tur ir ļoti daudz vardarbības, ko mēs nereģistrējam un ko mēs neredzam, bet ko veic bērnu un pusaudži that is also committed uh, by
1: And yeah.
0: and, uh, can you... Varbūt jūs varat dot kādus konkrētākus piemērus, kas ietilpst šajā kaitējošās seksuālās uzvedības terminā? Tie ir pieskārien, nepiedienīgi grūna kādi materiāli?
1: Tajā you know,
2: so and... var ietilpt jebkās no seksuālas uzmākšanās, seksuāla lietu teikšanas, draudēšanas darīt seksuālas lietas līdz pat kaila fotosūtīšanai vai pat to pieprasīšanai. Bieži, kuras saņēmēs, nevēlas saņemt sūtīšanu. Arī piespiešana veikt video ierakstus nodarbojoties ar seksuālām lietām. Arī dzimu maktas piespiešana nodarboties ar seksu. Tas var būt jebkas no šī. Tas var notikt starp brāļiem un māsām. Tas nav rams, kad tas notiek starp brāļiem un māsām, starp brālāniem un māsīcām. Visbiežāk tā ir persona, kuru tu zini samērā labi. Bērniem un pusaudžiem nav ierasta veikt seksuālu vardarbību pret kādu, kuru tie nezina. Pāridarījums pret svešiem bērniem mēs vairāk dzirdam brunājāt par pieaugušo nodarīto seksuālu vardarbību pret bērniem. Bērnu lielāko ties to dara pret kādu, kuru zina. Skolā, bērni dārzā, mājās, dzīvojot slēgtās komunās, seksuālā vardarbība pret kaimiņiem nav ratums. Vietas, kur bērni uzturas vieni bez bez pieaugušiem.
0: Yeah. Nākamais jautājums varbūt izklausās vienkārši, bet pieļauju, ka atbilde gan nebūt nav tik viegla. Kā dēļ atcevišķi tā dara, kādi tam ir iemesli?
1: Under 12...
2: Dažreiz mums pat nav ne neaussmis, bet mēs zinām, ka mazākiem bērniem zem 12 gadu vecuma, kuriem vēl nav sauksies pubertāte, kuriem vēl nav attīstīta tieksme. mēs zinām, ka atkarībā no pētījumu, no 60 līdz 90% gadījumu, šie bērni paši ir cietuši no kāda veida seksuālās vardarbības. Viņi ir vairāk pakļauti atklātai seksuālajai uzvedībai ģimenēm. Varbūt ir ģimenes locekļi, kuri daudz skatās pornogrāfiju, vai varbūt viņiem ir vecāki vai brāļi un māsas, kuri mājās uzvedas atklāt seksuāli. Tā varbūt arī tieša seksuāla vardarbība. Tas varbūt iemesls. Bet mēs arī zinām, ka bērni ar seksuālās uzvadības problēmām daudz biežāk ir ar kādu vardarbības ģimenē pieredzi vai tuvinieku loku, kurā valda alkoholu un narkotiku atkarību, un vecākiem nav laika saviem bērniem. Mēs zinām, ka tā ir grupa, kura arī bieži parādās. Bet tad ir arī bērni, par kuriem mums nav nejausmas, kāpēc tas notiek un kāpēc viņi tā uzvedas. Bet tas, ko mēs zinām, ja tu tiec klāt pie bērna apmācīšanas agri, ja tev ir iespēja laicīgi sākt bērni izglītošanu par ķermeņa noteikumiem un robežām, tad mēs varam izdarīt daudz. Mēs varam novērst daudz pāri darījumu, kas var notikt vēlāk dzīvē. Jo bērniem ir jāzina, kad runāt un kā runāt par šiem lietām. Pirmkārt, lai viņu paši varētu noteikt, ja kāds dara ko sliktu, bet arī tāpēc, lai noteiktu, kas ir un kas nav normāli, jo to, diemžēl, katram bērnam mājās neiemācās. Bet,
0: bet kā ģimenes sabiedrību kopumā, skolas un citas iestādes var preventīvi novērst šādas epizodes? Ko darīt?
2: Atkal jau izglītošana. Es atgriezīšos pie izglītošanas katru reizi. Šis centrs dārdedze, kurā šobrīd apmāca darbiniekus, šim centram ir programma, kurā viņi māca bērniem par ķermeņa noteikumiem, privātajām zonām un kā runāt par ķermeņa robežām attiecībā pret sevi un citiem. Tas ir tieši tas, ko bērniem vajag un vajag agri, jau bērnu dārzā. Un tad mums tās sarunas jāatkārt kad bērni aug, jo ar bērnu dārzniekiem tur runā citādi par seksuālajām robežām, jo tā nav viņiem saprotama lieta. Tu runā par viņu ķermenu un tiesībām pateikt, nē, bet kad tu esi pusaudzis un tavu seksuālā attīstības sākas pa īstam un kad tev rodas seksuāla interese, tad tev vajag to pašu palīdzību, bet vecam un piemērotā veidām, jo tad tu savas pirmās attiecības un tev vajag palīdzību, kā ar to tik galā, kā zināt, kas ir piekrišana. Tas ir grūti, izskaidrot, kas tas ir un kā tu to saproti, bet tas ir dialogs, kas ir ļoti vajadzīgs. Jo mēs zinām, ka bērni daudz iemācās internetā, un daudz kas no tā nav pārnesams uz īsto dzīvi. Transferable into the real, real life.
0: And, uh, sometimes šī interese par seksualitāti ir daļa no normālas jaunu cilvēku attīstības. Kā saprast, kur ir šī šaurā līnija starp normālu uzvedību un kaut ko nenormālu?
1: I mean,
2: Kādreiz šī līnija nav nemaz tik šaura, un tā ir problēma. Bet ja ir divi bērni, kuri novelk biksis, viens uz otru paskatās, pasmējās, tad ir divi bērni, kuri ir vienādi interesēti. Viņi ir vienā vecumā, un tā ir viena aktivitāte no daudzām. Piemēram, viņi to dara piecas minūtes, un tad viņi iet spēlēties ar lēlēm vai lēkt ar lēca Kad mums ir bērni, kuri pārkāpja otra bērna robežas, kas piespiež otru bērnu darīt lietas, kuras viņš negrib darīt, tad mēs sākam runāt par problemātisku uzvedību. Vai ja bērni turpina darīt lietas pēc tam, kad kāds viņam pasaka, ka tas nav pareizi, ka tā nedrīkst darīt ar citiem bērniem, tad tā ir problemātiska uzvedība. Es domāju, ka noteikumi ir līdzīgi arī pusaudžiem. Ja tu kādu piespiedi, ja nepārtraukt uzplījies, piemēram, aiz to vai to, sūti bildes vai draudi, tad tev ir problemātisku uzvedība, jo tas nav jautri otram. Tam jābūt vienlīdzīgi. Abām pusēm jāgrib un abiem jābūt vienā attīstības līmenī un vecumā. Tad tā ir veselīga seksuāla attīstība.
0: Kad mēs runājam par šādu tēmatu, mēs runājam par diviem bērniem, un šķiet ir grūtāk skaidri pateikt, šis ir uzbrucējs un šis ir uprāk poršio kaut kādā ziņā abiru puri jo kaut kas noticis nepreiz, piemēram, audzināšanā noteikti arī attiecībā pret to, kurš ir veicis šo kaitējošo seksuālo uzvedību. Kā palīdzēt šim, ja tā var teikt, vainīgajam?
2: Es arī nelietot šo uzbrucaju vārdu bērnam. Kā mēs varam palīdzēt, ka mums ir situācija, mums jāsprot, kas noticis, vai tā ir bijusi līdzvērtīga interese un iesaiste, vai tomēr viens bērns ir bijis vairāk agresīvs Uzstājīgs. Tad mēs atrodam, kurš bērns ir upuris un kurš ir bērns ar šo uzvedības problēmu. Tas nav viegli, bet ja tu sāc uzdot jautājumus, tad tu pie atbildes parasti var nonākt. Kad šīs situācijas notiek, ka tās ir pamanītas, tad ir jārunā ar visiem iesaistītajiem bērniem. Ir jāpārunā robežas, vai ir bijis atbilstoši darīt konkrēto lietu, un vai šeit ir kāds, kur šo procesu ir vadījis. Un ja tāds ir, tad šiem bērniem jāsniedz specifisks atbalsts, lai viņš saprastu savu uzvadību un to pārtrauktu. Un, protams, jārunā arī ar vecākiem.
0: Kas ir galvenie darbi, ar kuriem sākt runājot par šīm lietām sabiedrībā? Zviedrijā jums jau ir samērā spēcīga sistēma, latvijā šis atbalsts tikai tiek sākts, speciālisti tiek apmācīti, nav iespējams izdarīt visu uzreiz. Kas ir tā galvenā lieta, ar kuru būtu jāsāk?
1: I think the most part is, well, es
2: domāju, ka galvenais ir tas, ko mēs runājām interviju sākumā – izglītot bērnus un vecākus. Kā runāt par šo tēmatu, kā runāt par ķermeņa privātumu, kā izmantot pareizus privāto zonu nosaukumus. Katrē ģimene ir savi nosaukumi, kādos tās sauc dzimuma orgānus, bet bērnam ir jāzina visiem zināmie nosaukumi, lai, ja kāds ir pāri bērna robežā vai dar ko tādu, ko bērns negrib vai kas viņam nepatīk, tad viņam ir jāspēja to pateikt darītājam. Arī vecākiem ir jānodrošina izglītība. Pirmkārt jau kā izglītot bērnus par ķermeņa daļām un robežām, tai nav jābūt zemumu izglītībai kā atsevišķai lielai lietai. Tas ir vairāk par to, ka bērnam ir jāiemāc, ka tu drīksi teikt, ko tu nevēlies, un bērnam jāiemāc, ka viņa privātās zonas ir īpašas, un neviens nav tiesīgs pieskāties tām, kamēr esi mās, ja vien tas nav piemēram dakteris. Ja mēs to varam iemācīt jau sākotnēji, es domāju, mums būs daudz vieglāk nākotnē pat ja seksuālās uzvedības problēmas parādās vēlāk, jo visiem uzreiz ir saprotams, par ko mēs runājam, un visi zina, kādi noteikumi tiek pārkāpti.
0: Un dienā, kad runājam, jūs nu pat esat beigusi apmācīt centra dārdētas speciālistus. Ko jūs esat sapratusi no viņiem? Cik apmācīti, cik labi šajā jomā ir šie cilvēki šobrīd?
1: They ir this center the program
2: have for ļoti labi šajā jomā. Šim centram ir programma, Jimbas drošības programma, kurā bērniem māca par ķermeņa privātajām daļām un ķermeņa noteikumiem tā ir lieliska. Es nekur neesmu redzējis neko līdzīgu. Es ceļoju daudz un uzstājos visā pasaulē un nekad neesmu redzējis neko tik pārdomātu un profesionālu. Latvija ir laimīga, ka jums ir šāds centrs, kas var strādāt ar visu valsti. Viņi zina daudz. Es domāju, ka arī viņi paši var doties pasaulē un mācīt citus. Jo es domāju, ka pārējā pasaule ir gana laba strādājot pēc tam, kad kaut kas notiek, bet varbūt netik labi prevencijā. Ja ir laba prevencija, tad, cerams, mums nebūs tik daudz seksuālas vardarbības gadījumu.
0: Noslēgumā es vēlētoši jums dotu tādu kā atvērto mikrofonu, proti, vai ir vēl kādas svarīgas lietas, nianses, kuras mūsu sarunas kontekstā jūs vēlētos izcelt?
1: Jā,
0: mēs pārunājām izglītošanas
2: daļu, bet svarīgi ir arī domāt par to, kā nodrošināt, ka tad, kad šāda notikuma notiek, ka ir iespēja ar kādu saziņu. Atrisināties, lai ir kas palīdz situāciju atrisināt, palīdz saprast, kas noticis. Mēs zinām, ka, ja notiek ātri iesaistīšanās, tad risks, ka tiks darīts vēl, kas slikts, ir daudz zamāks. Ir svarīgi, ka pārdarītājus uzina sociālie dienestu un iestādes, kas var palīdzēt, jo ātrāk mēs šo informāciju nododam, jo mazāk iespēja, ka darbība tiks atkārtota. To izdarot mēs izglābjam daudz iespējamos nākotnes upurus. Svarīgi, ka bērni un pusauģi, kur izrāda šādu uzvadību, saņem palīdzību ātri. Lielas paldies jums! Thank you. Paldies jums!